0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans le Salon, l'émission des entrepreneurs. Je suis Youssef, Head of Sales de vie et avec Thierry, le CEO de vie on reçoit chaque mardi un invité au parcours exceptionnel. On passe en revue toutes les étapes de son aventure, de ses pires échecs à ses plus grandes réussites. Le tout avec zéro bullshit
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de dans le salon. Aujourd'hui, on accueille Stéphanie, qui est la CEO de Gentis. Stéphanie, on ne la voit pas assez sur le réseau dans les émissions. On est très content de l'avoir accueillie pour ce numéro dans le salon. C'est une boîte dans le recrutement. Ils vont bientôt être 500 dans 3 ans, c'est l'objectif en tout cas. Stéphanie, elle a fait en parler incroyable sur la diversité. Tu entendras des choses fortes qui vont être dans cette émission-là. Écoute cette émission et puis invite-la dans ton podcast, invite-la dans ta conférence, invite-la dans ta soirée pour inspirer d'autres gens. Elle est top, il faut qu'on la connaisse plus. Bonne écoute n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de Dans le Salon.
0: Comme d'habitude, avec Youssef. Salut Thierry, ça fait plaisir d'être là.
1: Mais Ça fait plaisir, surtout que la NCB a tout fait pour
0: que tu n'y arrives jamais. Ouais, là, et tu es arrivé. moi on est là, on est là attends. C'est beau, parfait. Stéphanie, Coucou.
1: bienvenue. Merci. Alors Stéphanie, attention, évidemment, euh, tu la connais sans doute si tu te traînes un peu sur LinkedIn, parce qu'elle porte toujours des trucs. Euh, on est très content de t'avoir, parce que ça fait longtemps qu'on aimerait que tu viennes ici. Et aujourd'hui, ce souhait est réalisé. Comment tu te sens aujourd'hui
2: bah écoute, euh, au top, merci de m'avoir invité dans ce magnifique salon
1: Yes, merci, très bien, quand ça commence directement comme ça, quand on pourrait, là, en fin, on est bon, on est bon. <rire> <rire> euh, Toi, t'es la bosse de Gentis Je dis bien, Gentis Je con, con, co dis comme tu veux, ah, Gentis, ah,
2: Gentis, euh, Gentis Ça veut dire quoi Ça veut dire l'humain, en latin oh, Voilà,
1: Gens, Gentis Eh ben on voit que, j en latin, j'étais pas, voilà, bon. voilà. euh, <rire> pas très bon Voilà, voilà J'étais pas très bon, j'avais pas dû décapiter ici, sur, là. Alors c'est une boîte de recrutement Exact Mais très différente Complètement différente Pourquoi La plus humaine Évidemment À mon sens Créé il y a 10 ans 12 12, j'étais presque euh, J'ai mal révisé euh... <rire> <rire> vous, êtes, vous êtes recruteur Oui Vous lancez Mais alors, histoire un peu bizarre Enfin, pas du tout bizarre Mais vous lancez avec un investisseur aussi Mais qui n'est pas dans la boîte Qui est dans la boîte C'est quoi le...
2: Non pas, pas dans la boîte. Euh, en gros, euh, le papa d'un de mes associés euh, qui a décidé d'investir euh, une petite somme au début et euh, qui nous a accompagnés euh, jusqu'à l'année passée.
1: Incroyable. Voilà. Et là, il a pris son chèque de pension pour partir de nouvelles aventures. Ça fait plaisir. <rire> il a raison, il a raison. Euh, euh, je dis, c'est une boîte énorme, grand énorme. Euh, Raconte combien tu as de collaborateurs chez toi
2: Aujourd'hui, euh, 200 euh, collaborateurs internes et 300 externes, donc 500.
1: Très, très propre. C'est pour ça que quand je lisais combien on était au début avant l'interview, j'étais là, on est 8 <rire> et, et quand je disais ouais. oui, c'est pas mal, je suis là, oui, je sais. Au mais... <rire> bon, début, bon. on était 4. Ah, comme bon, quoi, tu vois comme quoi. 500, <rire> 200, euh, 200, 300, dans plein de pays. Ouais. C'est un peu qu'on vous, qu vous lit dans l'écho, c'est parce que vous ouvrez un nouveau pays, c'est Dubaï, c'est le Canada combien...
2: Bah oui, Aujourd'hui, on est majoritairement présents sur euh, Anvers, Bruxelles, Paris et Casablanca. Euh, et donc, du coup, on en a trois qui sont partis à Dubaï, euh, là, en janvier. Et on en a trois qui partent euh, à Montréal cet été.
1: Ouvrir le euh, nouveau bureau, quoi. Ouais. Oh là là. Raconte, maintenant, ça paraît fou. Enfin, c'est fou. 500, ouais, tout mais au début, quand vous êtes que quatre. Pourquoi vous créez ça Des bureaux de recrutement, il y en a plein. Euh, pourquoi vous dites, c'est notre tour
2: ah, Il faut se remettre... Euh... 12 ans, 12 ans en arrière, l'âge <rire> ouais. de pierre, quoi. En, ouais. euh, en fait, il faut savoir, moi quand j'ai commencé le recrutement, euh, LinkedIn n'existait pas. Donc je sais que c'est un monde ah ouais. que ah ouais, très est bon. peu What? Connaissent. What? Tu vois, genre, Est-ce que ça existe <rire> tu vois Oui, en fait, moi quand j'ai commencé le recrutement, il ben, n'y euh, avait pas LinkedIn. Et quand mon manager a commencé le recrutement à l'époque, il envoyait ses CV par la poste, par non. fax. Non. Donc oui, c'est un monde qui a existé, tu vois. Donc personne ne le connaît, mais il a existé. <rire> euh, <rire> Donc voilà, Donc d'abord, 4 ans dans un cabinet de recrutement, on s'éclate, euh, meilleure école de vie, euh, on a adoré notre temps là-bas. Euh, mais à un moment donné, et il faut se remettre 12 ans en arrière, euh, on commence à, à avoir un petit peu, si tu veux, nos propres valeurs, euh, notre propre envie de positionnement. Euh, et vous là, connaissiez 4... avant ou pas Alors, du
1: tout C'est sur le travail où vous devenez
2: euh... Oui, donc un de mes associés travaille avec moi dans le cabinet de recrutement euh, où on était avant. Okay. et deux autres étaient mes premiers juniors dans mon équipe okay, euh, mais... dans l'autre cabinet de recrutement mmh. et à un moment donné on se décide, on se dit ok on va y aller et on va créer une autre boîte à notre image mmh. euh, où on a envie de remettre l'humain au centre des préoccupations euh, de donner plus d'importance aux candidats euh, d'aller rencontrer les clients, de privilégier un peu les, les co collaborations à long terme parce que c'est vrai que le recrutement c'est un bon monde de requins mmh. euh, et nous ce qu'on qu voulait faire c'était bah, être un peu requin quand même Être un peu ambitieux <rire> Mais garder euh, l'humain quand même euh... Est-ce que c'est
1: comme dans les films euh, Quand tu vois des gens qui quittent leur boîte Pour en créer dans le même secteur On appelle tous les gros clients à la fin en disant au fait, euh, je vais lancer quelque chose de nouveau, si tu veux de la nouvelle énergie, machin, euh, il y avait un peu de ça
2: Alors nous, on n'a pas du tout fait ça. Euh, on a voulu le faire mmh. et on s'est rendu compte qu'en fait, dans la plupart des contrats des clients de notre ancien employeur, il y a quand même une clause avec une belle amende de, de 50 000 euros s'il si travaille avec, euh, ah. avec un ancien employeur qui crée sa boîte. Donc en fait, euh, on a commencé vraiment d'une page blanche, sans client, sans rien. Et nos premiers clients ont, ont été des tout nouveaux clients avec qui on n'avait jamais travaillé avant.
0: Ouais, donc ouais, ouais. ils ont vraiment
2: eu peur. Il y a vraiment eu un, un petit management par la peur à ce niveau-là et, et ouais, ça a ouais. fonctionné. Il y a personne qui voulait travailler
0: avec nous. et Justement, alors à ce moment-là, vous êtes dans ce cas-là, comment est-ce que tu vas chercher tes premiers clients bah, au
2: culot quoi. Tu recommences à zéro euh, et euh, bah, on a été vraiment dans, dans, dans du réseautage. Dans voilà on a on a pris le téléphone vraiment à l'ancienne, tac 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 et euh, de fil en aiguille on a on a voilà on a on a un petit peu créé notre portefeuille de clients quoi.
0: Dès le début, vous vous lancez à 4 exclusivement sur ce projet, vous sortez complètement de vos entreprises et vous êtes à fond dessus à 100%. À fond dessus, ouais. Et
1: donc, sur des métiers en pénurie, c'était déjà le cas avant Ouais. Et est-ce qu'il y a 10 ans, c'est le même métier en pénurie Tu vois, les gros pouvoirs de contrat pour toi et d'emploi, de candidats à aller chercher, c'est toujours les mêmes secteurs ou ça a complètement évolué Ou non, il y a une base qui reste forte
2: On a commencé avec IT et finance, c'était nos deux domaines de prédilection. Et ça reste, l'IT a évolué parce que maintenant tu as la cybersécurité, le cloud, tout ça, ouais. bon, les, le data. Euh, mais l'IT reste un secteur de prédilection. Et on a rajouté à côté de ça l'ingénierie, euh, la construction et le secteur pharmaceutique.
1: Ok. Comment ça se passe le, le business du recrutement Toi, on te demande de trouver les meilleurs candidats possibles. Exact. Euh, pourquoi les gens ne le font pas en interne, ils font appel à toi déjà
2: chaque consultant chez nous est spécialisé sur un domaine. Donc, tu as un consultant qui va faire que du data, tu as un consultant qui va faire que les comptables. Donc, du coup, ça lui permet d'avoir un réseau euh, qu'un recruteur interne n'aura pas, puisque le recruteur va devoir travailler sur 300 positions dans tous les départements possibles. Oui. Euh, donc, il n'a pas le temps de se créer un portefeuille de candidats, ce que nous, on aura.
1: Quand tu parles, des, quand tu parles au début des 200 internes 300 externes, 300 externes, c'est des consultants que toi, tu mets dans la boîte pour recruter pour elles. Ou pas du tout Ils sont des consultants qui travaillent Donc
2: là, ce sont des, des consultants euh, qui sont freelance euh, ou qui sont euh, effectivement employés chez Gentis et qui vont pour des missions de consultance euh, chez nos clients.
1: Ok. Et le business merveilleux de la consultance, c'est que tu prends un pourcentage sur la première année de salaire, c'est ça
2: On prend un pourcentage. Donc en consultance, c'est une, une, marge, une marge journalière. Donc c'est un tarif journalier, il oui. euh, y a le prix d'achat du candidat, oui. et puis nous on va le vendre à un autre prix, et cette marche sera notre, euh... ouais, notre marche.
1: Yes, ça c'est pour les... et quand tu trouves des candidats pour les gens En CDI, Oui.
2: Ouais, là c'est euh, effectivement sur le salaire annuel.
1: Et c'est combien de pourcentage euh, tu vois, de marché euh...
2: Ça dépend, c'est entre 20 et 30%, donc euh, du salaire annuel.
1: Je laisse un peu de temps parce que ça fait rêver. Il faut, faut digérer. Dans Donc, sur sa un salaire
2: annuel de 100 000 euros, c'est ouais. 20 000 euros ou 30 000 euros. C'est entre 20 et 30 000 euros de facture.
1: C'est un très beau business, ça
2: bah, C'est un très beau business, mais c'est aussi un business qui, qui demande énormément derrière. Euh, bah, nous, notre plus gros investissement, c'est LinkedIn. Uh, yes. LinkedIn Recruteur uh, bah, augmente ses prix chaque année, hein, ils sont un peu en monopole, on va pas se <rire> mentir <s> <rire> ouais, ah, Donc euh, si tu prends le, le premier contrat qu'on a signé avec eux et le contrat d'aujourd'hui, euh, ah ouais tu peux rajouter un zéro quoi Ah ouais, eh, ah ouais, ouais, ouais. ouais. Non, là, est... On est passé, on a fait x10 sur, euh, sur 10 ans euh, Donc du coup il y a quand même des coûts derrière euh, euh, on a bah voilà tous les salaires forcément de tous les consultants.
1: Euh,
2: T'as pas des, des machines on va dire que tu peux amortir. Euh, c'est oui. quand même des gros salaires euh, aussi derrière euh, les formations. Oui
1: t as, t as des quoi attention je vais pas dire un beau business de voleur de... hein, c'est pas ça. Non non non
2: non non mais on est assez transparent aussi parce que ouais. on forme aussi nos propres consultants mm. pour qu'ils comprennent un peu aussi l'intérêt de la marge ouais. euh, de pourquoi est-ce qu'on est cher sur le marché quoi tu vois.
1: Ouais. Es cher sur le marché. On n'est pas les moins chers, okay. non. Ouais. Et est-ce que LinkedIn, tout ça, justement, ça, au début, ça a tout cassé Vous avez une façon de faire et tout, puis c'est arrivé, et tu attends, c'était notre boulot, maintenant, euh, ouais. est-ce qu'on va encore passer par nous enfin, Qu'est-ce que ça a, a, a amené euh, l'arrivée d'acteurs de, de, comme ça
2: bah, LinkedIn, euh, en fait, au début, les clients se sont dit euh, on va utiliser LinkedIn tout seul, oui. Plus besoin de recruteurs, c'est le oui. fait. Yes. Mais tu dois quand même continuer à qualifier les candidats, euh, à faire tes screenings, à filtrer, à savoir lequel est bon, lequel n'est pas bon. Et au bout d'un an, euh, les entreprises en avaient de nouveau marre de tout ce travail euh, à faire, de gérer les processus d'entretien. Et donc, du coup, bah, le, le, le travail est très vite revenu euh, chez nous. Donc, nous, on n'a pas senti de différence avec ou, euh,
1: avant ou après LinkedIn. Mmh. C'est quoi sur euh, 12 ans les grands moments chez toi où tu passais de 4 à 5 ans de 5... tu Est-ce que ça s'est fait de manière linéaire Où il y a eu des grands coups d'accélération Et si oui, ils sont dus à quoi C'est quoi le... Euh,
2: 2011-2015, euh, on reste assez calme. C'est-à-dire qu'on passe de 4 à, à 15 à peu près. Okay. Euh, mais 2015... On... Ah, ça veut, on...
1: veut dire qu'on peut, peut encore y arriver. Du coup, on est 8, on est et passé de 2 à 8. <rire> on tu peut encore arriver, être à 200... Euh... Tu vas y arriver. C'est yes. yes.
2: <rire> <rire> euh, 2015, on ouvre Anvers et Casablanca. Euh, et là, Casablanca, en fait, moi, je vais partir pendant deux ans euh, développer le marché. Et ah là, de oui. nouveau, on va commencer. On est à quand je suis arrivé là-bas, il y avait six employés, et quand je repars deux ans après, on est 60.
0: Est ça Donc là, c'est
2: un gros. Ça, ça a été un, un gros moment. Euh, et puis euh, l'ouverture de Paris en 2018, forcément, chaque ouverture de bureau a amené euh, son développement, mais on est resté assez calme sur les dix premières années. On a voulu vraiment construire des fondations solides. 2021, 2023, on a vraiment mis l'accélérateur. Là, euh, on n'est on est plus là pour rire. <rire> c'est bon, alors, euh, bon. <rire>
0: alors là, c'est bon. Ah là, c'est patienté, ça y est. Là, est bon. mais, mais justement, qu'est-ce qui te fait Parce qu'ici, on a, on a invité plusieurs personnes. Et généralement, la facilité, c'est quoi C'est on va en Flandre ou on va en France, on connaît un peu, euh, c'est plus facile. Toi, non, directement à Casablanca. On sait que c'est un autre marché euh, ouais. très, très différent. Euh, D'ailleurs, je pense que tu la seule invitée qui nous a dit que tu avais attaqué l'Afrique aussi rapidement. Euh, je connais bien le marché, mais justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce, dans, dans ce marché-là C'est quand même particulier de se dire « je commence par Casablanca bah, ».
1: Dans notre tête, on se dit « la main-d'œuvre », pas cher. Ouais, la mais... vérité. Il faut me dire autre chose, peut-être, mais c est, c est ça... Ça bon. ne
2: fait pas forcément te dire autre chose, mais ouais. je vais le compléter okay. avec euh, bah, deux associés marocains, enfin, nés en, oui. né en Belgique et en France, d'origine marocaine, euh, qui très vite euh, vont vouloir euh, avoir envie euh, de mettre un pied en Afrique, euh, et qui ont toujours eu à cœur de vouloir ouvrir un bureau au Maroc. Euh, et c'est un peu ça aussi, on n'en parlait pas à ce moment-là en 2011, mais diversité et inclusion, euh, on crée une boîte, deux arabes, une femme, un belge.
1: Euh, pas mal, euh, c'était pas mal. On dirait blagues, le début d'une blague. C'est
2: le début 500 charade. En général, ça finit pas comme ça. Et en fait, dès le début, la diversité et l'inclusion vont devenir très vite notre cheval de bataille. On a tous eu des blagues, tu vois, genre, moi j'ai un associé qui est arrivé chez un de mes clients. Enfin, chez un de nos clients, le client lui dit, OK, je veux, des, je veux pas trop d'arabes. Enfin, des arabes comme toi, tu vois, mais pas, pas les autres, quoi, tu vois. Et tu vois, t'as mon associé qui doit, ouais. qui doit rester sérieux, genre,
1: ouais. c'est quoi un arabe
2: C'est ouais, ouais. euh, ouais. euh... moi, c'est quoi, en fait, tu vois ouais, ouais. Euh, Et en fait, on a tous été confrontés. Enfin, euh, moi, par exemple, on veut pas me parler. Non, mais appelez-moi plutôt votre patron, en fait, oh. euh, comment te dire il n'y a pas de patron, <rire> tu vois ouais. euh, Donc on a tous été un peu confrontés à ce genre de choses et très vite ça va devenir notre, notre cheval de bataille et très vite on va vouloir aller à l'international pour voir un petit peu euh, les autres pays parce qu'à un moment donné, je pense que petit pays, petit esprit, on a voulu voir si c'était la même chose ailleurs et on a très vite voulu aller à l'international.
0: Et, et comment ça se passe, tu arrives dans ce nouveau marché, euh, ici voilà, as, on a eu ces petites phrases-là je suppose qu'au Maroc on t'a pas dit un arabe comme toi, euh... enfin on lui a pas dit à ton <rire> associé, mais il y a d'autres choses, je veux dire, il y a, a d'autres éléments auxquels as été confronté, c'est quoi les difficultés de... Euh,
2: de Au Maroc ou en Belgique
0: un peu comme... enfin, moi là je parlais du Maroc parce que as ouais. été au Maroc c'est particulier donc
2: bah, le Maroc ça a été très particulier hein. et ça, ça reste très particulier ils sont toujours là euh, le, ma le management au Maroc est quand même euh, très très différent euh... ça veux dire quoi tu peux nous dire toi. bah écoute euh, moi je suis arrivée là-bas on m'a dit écoute le Maroc c'est simple c'est un pays où tout est possible mais rien n'est certain <rire> et en fait euh... en gros c'est ce qui va se passer avec euh... le pire c'est que ça le résume parfaitement donc en gros euh... ils peuvent arriver le matin Ok. Et puis, il y en a qui n'y arrivent pas. Ah oui <rire> Alors, ah, non, là, je, fait, en... je caricature, mais ouais. en gros, euh, euh, pays génial. Euh, moi, je ne voulais pas revenir en Belgique, pour être très clair, okay. Je suis très heureuse là-bas. Euh, mais aussi, euh, parfois, difficulté à se faire payer euh, des clients. Euh, un marché qui ne connaît pas encore le milieu du recrutement, qui n'est pas encore habitué, euh, qui n'est pas encore forcément prêt euh, pour, les, pour les agences de recrutement Et puis aussi les salaires sont beaucoup plus bas euh, Donc du coup pour les agences de recrutement C'est quand même un pays qui à la base est moins intéressant euh, Les marges sont beaucoup plus petites yes. euh, Que ce que tu pourrais faire dans d'autres pays Mais ça nous a permis aussi d'attaquer toute l'Afrique Donc aujourd'hui on place euh, en Côte d'Ivoire, au Sénégal euh, ah oui. Et euh, au départ de, de, du Maroc quoi. Donc, euh, donc voilà
1: donc, On va aller, euh, revenir sur le Casamanca. Tu pars là-bas, c'est en effet là maintenant, on a Fabien Doudou qui vient de repartir en Inde pour lancer l'Inde. Raconte pourquoi toi tu te dis, je dois partir là-bas pour euh, lancer. Quoi.
2: Bah, en gros, on était assez ambitieux à l'époque pour euh, bah, voilà, ouvrir le bureau et euh, se développer très vite là-bas. Donc à un moment donné, euh, s'est posé la question, est-ce que l'Inde, nous, devrait aller là-bas euh, Moi, j'avais toujours eu envie de m'expatrier un jour, donc euh, je me suis dit, ok, bah, on va y aller quoi. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé là-bas.
1: Et tu parti seul T'es parti avec des gens Si t'es parti avec des gens, euh, ils ont aimé l'idée tout de suite ou t'as dû quand même convaincre en disant voilà, pendant deux ans, on va. Il euh,
2: y en a deux qui sont partis avec moi, euh, donc deux consultants euh, qui voulaient euh, qui voulaient partir euh, au Maroc. Euh, donc euh, oui, je suis partie. On n'est pas parti. Je suis pas partie toute seule. On est parti en tout à quatre euh, avec des consultants. Et, et au final, euh, le futur, enfin celui qui deviendra le directeur du Maroc euh, aujourd'hui, mais euh, nous rejoindra. Euh je pense que lui, je suis arrivé en 2015, lui est arrivé fin 2016. Donc euh, voilà. Et tu
1: revenais, tu vois, tous, tous les mois. Tu les raconte un peu comment c'est. Tu vois ouais. qu'il doit lancer. Il dit ça. OK, tu sors un peu ta zone de confort. es ici, ta boîte elle commence à grandir. Tu pars là-bas. Ça ressemble à quoi à un mois euh, de lancement? Bah en, ouais, euh, en gros, je devais continuer à
2: gérer la Belgique. Donc euh, en gros, toutes les toutes les 5, 6 semaines, j'étais une semaine en Belgique. Euh, bah, beaucoup de, de visioconférences. Euh, et en fait, euh, à ce moment-là, je m'occupais de toutes les formations dans tout Gentis. Donc euh, chaque personne qui commençait euh, chez Gentis à ce moment-là avait l'immense privilège de venir à Casablanca pendant deux semaines pour que je le forme. Non eh oh, C'est cool Donc ah, ça, c'était la belle vie, ils étaient tous contents. Ouais, ouais, ça, tu m'étonnes euh, ouais, <rire> Donc il euh, y en a plein qui ont suivi leur formation là-bas euh, parce que j'étais là-bas. Ouais. Euh, donc euh, toutes les formations, le centre de formation, s'est retrouvé au Maroc pendant deux ans. Quoi. Ok. Donc euh, on formait du coup tout le monde euh,
0: là-bas. Donc quand tu es revenu, ceux qui ont rejoint après 2016 ah. Ils sont formés à Bruxelles. Ouais. Ils plus de
1: chance. Et il fallait être là avant. Il fallait être, être là, Et raconte quand tu revenais euh, euh, en, en Belgique, parce qu'on adore revenir dans notre pays, mais on a aussi eu euh, à, à ta place beaucoup d'autres CEO qui disent Ouais, quand je reviens, la pluie, tout ça, je t'ai. <rire> <rire> T'es moins motivé de en revenir en Belgique Toi quand tu revenais c'était euh, chouette Tu disais bah, Casablanca, ce soleil, ce, ce truc euh...
2: bah Quand tu reviens pour une semaine T'es très content de revenir en Belgique De voir tout le monde, la famille, ouais. les amis euh, oui. voilà, euh, Le business, euh, voir comment ça tourne Par contre quand je suis revenu définitivement en Belgique euh, ça Je crois que ça m'a pris vraiment un an euh, à me réhabituer, je ne savais plus faire tourner à la vaisselle pour être très clair. Euh, <rire> je ne savais plus ce que c'était de faire des courses. Euh... Je savais plus faire à la vaisselle <rire> le niveau zéro, <rire> tu vois. Là, de la oh, je suis revenu à un niveau euh, très très basique, quoi. Euh, et puis aussi, euh, nous, on était dans un monde là-bas où, en fait, euh, tu prends jamais rendez-vous, quoi. Tu veux te voir le week-end, bah ok, on se voit, nickel, tout a improvisé, tout. Et ouais. puis là, j'arrive, mes potes me disent, ok, donc euh, moi je suis revenu en août, mes potes me disent, ok, donc je suis dispo vers octobre-novembre. Euh, le <rire> samedi 12 novembre, qu'est-ce que tu fais <rire> Et je suis donc, au Maroc. Bah, <rire> voilà, je, je suis plus lent en fait, je vais repartir, je crois. Euh, donc ah ouais. t'es plus du tout habitué à ce genre de, de structure, de cadre, euh, beaucoup plus stressant de vivre ici euh, mm. euh, aussi. Euh, là, cette semaine, j'ai deux managers du Maroc qui sont ici en Belgique et qui me disaient oh, « c'est tellement beau, euh, le bois de Lacan, le parc de la Oulu, c'est beau. Et... » Mais en même temps, on sent le stress, c'est beaucoup plus stressant qu'à Casa. Euh, mmh. Pourtant, Casa est déjà une ville qui...
0: Ah, c'est ça, Casa, c'est la ville la plus stressante euh, ah, ouais, ouais, ouais. du
2: Maroc. Mais c'est quand même... La, la vie au bureau, par exemple, est beaucoup plus cool. Euh, je ne sais pas, c'est y a un autre rythme de vie quand même. Quoi.
0: Et en termes de clients, parce que je sais qu'il y a beaucoup de boîtes, de, surtout en, voilà, les Alstom, etc., qui vont là pour les ingénieurs, etc., ouais. parce que pour les coups, est-ce que tu travailles avec des clients comme ça ou est-ce que tu travailles vraiment avec des clients plutôt marocains euh, ou des deux, tu as commencé avec quoi Travailler avec les deux. Il y a vraiment des boîtes comme ça. Euh, on travaille,
2: euh, on travaille avec les deux, mais forcément, de plus en plus de boîtes en Belgique euh, nous demandent de ramener, euh, de d'engager de, au Maroc euh, pour la Belgique ou pour la France. Mmh. Donc, euh, et ça, des ingénieurs qui
1: restent là-bas ou qui viennent ici, va, qui rejoignent les, les deux. Sièges.
2: Donc, on peut s'occuper euh, des permis de travail, euh, séjour et tout ça, euh, ou alors il y en a qui carrément euh, font 100% télétravail et travaillent depuis euh, les pays du Maghreb sur. Euh, mmh sur des, des comptes, des gros clients euh, Pour endroit. les
1: startups qui engagent les talents à l'étranger euh, il faut faire attention à quoi Je parle pas du, du niveau de la personne mais pour réussir la grève quoi tu vois quelqu'un qui vient euh, du Maroc avec ce soleil cette ambiance, machin, qui arrive sous la pluie en Belgique, à quoi il faut faire attention pour quelqu'un, que la, la grève prenne et que quelqu'un sente bien dans, la, dans votre boîte, quelqu'un qui est donc déraciné euh... c'est quoi tes conseils de recruteuse
2: Bah écoute, euh, je pense que c'est la gestion des cultures est ultra importante euh, parce que d'un côté il y a un besoin de recruter, donc euh, ok on va en recruter 10 du Maghreb et puis ils arrivent ici et ils ne sont pas du tout intégrés dans les équipes. Donc il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement pas uniquement de la direction mais aussi euh, de tous les collaborateurs, d'expliquer ok ben voilà euh, on a dix personnes qui arrivent, euh, elles viennent d'un milieu différent, il faut accepter euh, les milieux différents ». Et c'est pas qu'avec le Maghreb, parce qu'on voit ça un peu avec tous les pays. Euh, les RH poussent de plus en plus euh, pour la diversité et l'inclusion dans les boîtes, mmh. mais les chefs de département ne sont pas du tout prêts, quoi. Enfin,
1: euh, euh, oui. voilà,
2: quoi. Donc, euh, ouais, ok, on va engager plein de nationalités différentes, et puis, et puis ils arrivent et, et on n'accepte pas leurs différences, quoi.
0: Et ça passe via de la formation via.
2: Pour moi, ça passe par de la, de la formation, mais ça passe, ça passe surtout par euh, euh, casser tous les codes, Tu vois, casser tous les, tous les clichés, euh, euh, et en fait, euh, par exemple, faire bêtement un team building, euh, faire une soirée tous ensemble. Nous, par exemple, ce qui fonctionne bien, c'est un peu les soirées multiculturelles où chacun ramène un plat, tu vois, ah bah, et puis tu commences à discuter. La euh, bouffe, ça met tout le monde d'accord. Bah, ouais. Par exemple, à la fin du ramadan, bah, euh, pas qu'au Maroc, mais dans tous nos bureaux, euh, non, pendant le Ramadan, on va faire un f'tor tous ensemble, mais comme ça, tu vois, les, toutes les religions confondues, bah, savent ce que c'est, euh, un moment de partage. Euh, comment ça se passe On va faire un dîner de Noël, enfin euh, voilà, on... Mais tout le monde euh, est intégré dans cette culture, quoi. Mm. Et... et du coup, tu casses les codes, quoi. Pour moi, c'est pas à coup de formation, c'est vraiment sur le terrain, euh, de passer des soirées ensemble, des moments ensemble, qui vont faire qu'on apprend à se connaître et en fait, euh, tous les préjugés s'en vont, quoi. Mais ça prend le temps.
0: Justement, quand je t'ai posé la question, je me suis dit, si tu me réponds à la formation, j'allais te dire, on a plein de campagnes qui fonctionnent, qui, qui, qui sont en cours, mais tu as l'impression que ça va pas aussi vite. Et c'est vrai que là, là, ce que tu me dis, euh, j'ai l'impression que ça répond bien. Je bah On avait euh... un
2: client, il n'y a pas longtemps, on avait un client, euh, ok, diversité, inclusion, enfin, je vous la fais courte, mais en gros, il me dit, euh, il me faut un peu de tout, quoi, tu vois. Et euh, non, <rire> mais bon, bon, bon <rire> non.
0: Non, voilà, mais c'est comme mais ça, bah, bah, bah,
2: franchement, bah, franchement, à un moment donné, c'est comme ça, ouais, ouais. j'envoie un CV... Femme voilée, ok ça va, mais donc elle enver... elle enlèvera son voile euh, dans la boîte quoi. Non, en fait ouais. elle va pas enlever son voile. Si ouais. elle a envie de porter son voile, elle portera son voile tu vois. Mmh. Enfin, euh... Et donc nous on essaye d'accompagner ça euh... avec nos clients. Mais tous dire ça
1: ou parce que comme c'est ton client tu dis euh, il faudrait mais fais ce que tu veux parce que toi tu dois. Bah, euh,
2: on le dit et, et c'est souvent des victoires. Une de nos grosses victoires c'est un... un gros client japonais dont... dont je vais taire le nom qui nous avait dit on veut que des blancs ou des asiatiques. On veut que ça. Enfin, en gros, ça rentre pas, le reste, ça fonctionne pas. Quoi. Ouais. Et, euh, et au final, euh, ils n'ont pas trouvé. Au bout d'un moment, ils ont commencé à se plaindre du manque de CV qu'ils recevaient de, de chez Gentis. Et on leur a dit, en fait, on a une pile comme ça de CV. Ouais, mais, mais, ils, pas les regarder, quoi. mais vous ne voulez pas les regarder. Mm. Et ils ont engagé euh, six Africains et qui sont toujours là et ça fait six ans qu'ils sont là quoi. Ouais. Et au final, euh, ils nous ont dit qu'on était vraiment aussi euh, bah, le top des agences parce qu'on avait fait l'accompagnement et parce qu'on avait aussi été honnête et sincère dans notre dans notre feedback quoi. Donc il euh, y a des réalités du terrain, il y a des victoires comme ça qui pour nous euh, bah, n'ont pas de prix quoi. Mmh. Donc euh, on peut casser les codes.
0: Justement, on a, on a rencontré avec Thierry euh, une agence de recrutement cette semaine et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... <rire> cette... Non, non, que... non, c'est pour autre chose, c'est pour autre chose. <rire> c'est pour autre chose, t'inquiète pas. On, ouais. on avait dit, on dit rien. Euh, on le dit, c'est la seule. Euh, on va pas... Agences. Euh... Non, euh, même pas pour l'émission, on revenait d'un rendez-vous client et on l'a croisée dans la rue. Bref.
1: Arrête de mentir, tu l'as invité ici. Ouais, mais pour la, la formation. Ouais, oui, pour la formation. T'avais invité, fais pas semblant Donc, la dans la rue. Donc, j'ai invité le <rire> gars à la formation.
0: La formation 16, il est venu nous donner des, des conseils. Exact. Okay. Nous, on était en rendez-vous client et en sortant, oui, bah, on l'a croisé dans la rue. Mm -hmm. Et on a parlé un tout petit peu. Et c'est vrai que ce positionnement d'inclusion revient souvent. Diversité, inclusion, c'est un peu les termes à la mode. Mais euh, là, on voit que c'est des faits. Donc là, ça, c'est petit compliment. Parce que quand je l'ai lu au début, je me suis dit, ouais, bon, c'est peut-être un peu du, du greenwashing. Ah oui, enfin, non, non. On se comprend. Et ouais, donc, euh, ouais, ouais. c'est vrai que ça fait plaisir de voir, de voir ça.
2: Mais parce qu'il y a plein de choses qui se taisent, tu vois, il y a des, il y a des réalités qui se taisent. Enfin, euh, le, le monde du recrutement garde plein de choses secrètes. Ce qui se passe chez le client reste quand même très secret, très confidentiel. Euh, par exemple, nous, on veut accompagner nos candidats en entretien. Euh, mm -hmm. C'est une, une des choses dans lesquelles Gentis se démarque, c'est qu'on prend le temps pour aller en entretien avec le candidat chez le client. Il y a plein d'entreprises qui refusent parce qu'ils ne veulent pas expliquer après pourquoi ils vont refuser tel candidat ou pourquoi... Euh, ils ont pas envie de devoir se justifier sur des critères qui ne sont pas du tout euh, objectifs. Et vous faites quoi s'ils refusent bah, on laisse le choix, on peut pas on ah peut pas ouais. imposer parce que... C'est quoi les grands
1: secrets de l'industrie
2: bah, les grands secrets de l'industrie, c'est la discrimination qui est toujours ultra présente et aujourd'hui le numéro 1 c'est l'âge quoi. Enfin ouais. on n'engage plus des vieux quoi, enfin, à partir de 45 ans, c'est bon, enfin tu... Ah ouais Ah oui oui, oui ça c'est notre combat numéro 1, bizarrement, c'est pas c'est pas du tout 45 euh... ans
1: on a... J'ai écrit ma boîte, mais heureusement, parce que sinon... <rire> non, non, mais parfois... 45 40. vieux, ah, non, mais... alors on est ah, déjà 45 est vieux, ah, j'aimerais mais... bien qu'on prenne une pause un peu dans ce truc. 45, ça veut dire on est vieux Putain, si ah, mais là, ça veut dire oh, je suis foutu, je suis foutu, je suis foutu. On a intérêt à ce que StartUp arrive à descendre. ans, vieux, je suis debat. Ok, mais quoi, c'est vrai, ça, c'est la plus grosse discrimination D
2: Discrimination là, numéro 1 aujourd'hui, c'est l'âge. Et, et bizarrement, c'est plus toléré, tu vois, les gens, aujourd'hui, euh, il faut être gay-friendly, euh, il, voilà, il faut accepter toutes les nationalités, il faut intégrer mmh. tout le monde. Par contre, l'âge, ça reste encore OK de ne pas engager des vieux, c'est normal, non
1: Mais dans... Parce que tu un... Non, parce que c'est même pas... Toi, t'es pas avec des, des startups, toi, t t as des non très non, gros droits comme euh, client, quoi, c'est pas...
2: Euh, et, comment, les... et comment
1: tu fais toi alors pour euh...
2: bah, De nouveau on essaie de casser les codes En expliquant que non un vieux n'est pas plus cher euh, Que non euh, bah, euh, 45 ans c'est pas forcément vieux Merci Stéphanie euh, C'est même très jeune Aujourd'hui sur l'échelle temporelle ouais. on est à la moitié de notre vie enfin, ouais. Très jeune ouais. euh, Qu'ils euh, peuvent encore être formatés Qu'ils ont envie d'apprendre Qu'ils peuvent encore s'adapter Enfin euh, de nouveau tous les codes quoi. Casser un peu tous les clichés quoi ils vont avoir le temps parce qu'il y en a qui disent oui, mais pff, il va plus vouloir s'investir à 100%. Il bah y en a qui ont envie quoi.
1: Oui.
0: Justement nous on voit qu'ici on est souvent des, des start-up. On voit que ça change un tout petit peu. Euh, notre petite fierté à nous c'est justement on a, la, on a la formation. On a pu placer une femme voilée 46 ans dans une start-up. Donc ça c'était hyper cool. On va dire elle avait plusieurs, <rire> plusieurs trucs en même temps mais euh, est-ce que c'est propre aux startups, parce qu'on sent que ça bouge beaucoup plus vite, c'est plus jeune, etc. Ou est-ce que tu sens que les grands groupes opèrent ce changement aussi
2: Alors, euh... Alors je suis les startups ne sont pas encore toutes. Pas toutes. Quand même, ça reste quand même une minorité. Les startups, c'est beau... Enfin voilà, nous personnellement, on n'a jamais levé de fonds, mais parfois quand on entends les levées de fonds, où tu te dis, ok, ils pourraient engager, je sais pas, 100, 200 personnes, mais ils engagent toujours un petit peu le même type de profil quoi on est de nouveau euh... ça c'est vrai ça le... a ah, été sympa pour les startups je te remercie mais soyons
1: honnêtes bon. les startups euh, le fond de start-up, on le sait c'est un homme blanc du stack qui avait solvé, et il a bien revoir en face de lui des gens pas trop loin de son... bon on est quand même on ouais. est quand même toujours ouais.
2: moi pour toutes les startups que je rencontre je rencontre beaucoup en ce moment ouais. on rentre toujours un petit peu dans le même ouais. cadre euh, ouais. et ouais. même euh, si d'un côté on est très écologique et on est très <rire> euh, voilà développement durable de l'autre côté euh, ce qui est engagé reste quand même très euh, bleu blanc belge quoi enfin ouais. voilà euh, donc, ouais. prenons, une elle... balle,
1: prenons une balle pour le truc, ça, on <rire> doit s'améliorer, le secteur doit s'améliorer. Oh, pas... ouais, ouais, ouais. suis... bon, ouais. voilà.
2: Et de l'autre côté, à l'inverse, donc de nouveau, les tout grands groupes, euh, maintenant on est un peu dans la discrimination positive, dans les quotas. Quoi. Genre l'autre fois, euh, on entend un manager finance qui nous dit euh, euh, Je ne peux pas engager dans mon équipe parce que je suis obligé de garder les deux gays. Non. <rire> ah non, non, mais, mais je te jure, mais ça, ça fait partie des non. secrets du recrutement, tu vois. Et t'entends ça et t'es là. La... Attends, mais pourquoi tu dois les garder Ah non, non, mais là, c'est euh, obligation, boîte américaine, on doit avoir euh, autant de gays, on doit avoir autant d'asiatiques, on doit avoir autant de femmes, on doit avoir... Et, et donc vraiment, on, on est en train de faire, pour moi, et c'est pour ça aussi que je suis contre l'égalité hommes-femmes dans les, dans les conseils d'administration, parce que pour moi, obliger cette, ces, ces quotas et, et cette discrimination positive, oui, ça peut amener à casser, à, voilà, à ouvrir beaucoup de portes, mais dans un autre sens, les garder pour les garder, c'est quand même... Ce qui est quand même fou quand on entend et ça. ça. débat.
1: Ouais. Alors, déjà, arrête de nous révéler des secrets tout le temps, parce que nous, on a une miniature, donc on a une punchline, et là, sur tellement de trucs, on va pas savoir. <rire> donc, ça. On euh, va sortir quatre bon. épisodes Mais alors, euh, égalité homme-femme, moi, je viens avec mon exemple, euh, je viens avec un exemple, d'accord Je balance, pas pour encore parler du restaurant que je vais lancer, mais euh, on, crée, ah, euh, on crée un nouveau un, un de projet des copains, entre des copains. Euh, on crée donc un conseil d'administration, on crée structure, administration, et euh, euh, on, dans le groupe, euh, homme-femme, 50%. Dans le groupe d'actionnaires. donc pourrait deux, dans le CA, quoi. À, à, euh, dans le groupe d'actionnaires. Ok. Euh, euh, c'est la moitié d'hommes, moitié de femmes.
0: C'est choisi, c'est un quota ou c'est ce qu'il y a Non, non,
1: non. Voilà, donc je, je dis la base, donc c'est pas. Voilà, c'est partagé avec. Voilà. On dit, on va faire un CA. Euh, on dit, on a envie que euh, ce soit minimum, euh, donc 50-50, on, on, on le dit. Au début, on dit juste comme ça. Euh, et on dit, pour telle date, euh, il faut que chacun, ait euh, dit, est-ce que je veux ou pas être dans le CA tu vois pour savoir quels sont les candidats et tout. Cette date arrive, que des mecs. Moi bon, évidemment comme à euh, la genre. base. Non, mais que des mecs. Que, non, non. Si que des mecs à cette date-là euh, 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 tapent leur candidature. Et donc on est revenu à dire nous, un groupe de copains, on s'oblige nous à mettre dans les statuts qu'on veut 50%. Alors que nous qui choisissons, si tu veux te voir. Ouais. Parce que sinon. Il y a un truc de légitimité de se dire. Euh, parce que souvent, dans les, les, les hommes de ce groupe-là bah, sont dans, dans des boîtes, savent ce que c'est un CA peut-être, sont, sont plus euh, habitués à ça. Et, et, et les femmes se disent c'est pas pour moi, ça va prendre plein de temps, c'est une charge mentale, c'est un machin. Et donc, on a trouvé ça comme parade. Toi, t'es pas d'accord Balance. T
2: es, t es... On, va, on, on va partir sur une autre émission. matin une autre émission, c'est euh, je... pas grave. Okay. <rire> euh... Alors, bah... Bah, je vais te dire ce que je réponds pour. Euh... Les, les questions de euh, « il faut plus de femmes dans la tech »,« il faut plus de femmes dans les conseils d'administration oui. ». Mais en fait, qu'est-ce qu'elles veulent, les femmes Parce que moi, personnellement, c'est ce que je dis toujours, toutes mes copines autour de moi, il n'y en a pas une qui veut créer sa boîte, il n'y en a pas une qui veut être dans la tech, il n'y en a pas une qui veut être dans un conseil d'administration, C'est pas du tout ce qu'elles veulent. Et, on, et de nouveau, on est en train de vouloir mettre des femmes dans des cases, parce qu'il faut, on est à fond dans le jugement, sur LinkedIn, chaque fois que tu vois une photo avec quatre mecs, pourquoi il n'y a pas des femmes dessus Mais, si elles n'ont ont pas envie d'être là en fait. tu vois.
1: Oui mais c'est pas Elles ont pas envie d'être là Désolé donc on va évidemment moi j'ai fait le l'autre côté que je suis un peu quand même. Le oui mais pas envie parce que on dit pas assez aussi que ça ça paraît pas l'univers. Moi je vois bien dans mes copines qui sont médecins, machin donc ils font des grèves elles se disent c'est pas pour moi, c'est pas mon univers, c'est pas mon truc. C'est ça aussi. Moi mes filles, je leur dis depuis qu'elles sont parce que j'ai deux filles, je leur dis tu créeras ta boîte, c'est tout, je rien d'autre, tu être d'une faille. Pourquoi mais tu peux pas faire ça. Mais tu vois et, euh, le, euh, oh putain on va avoir toute l'équipe de Squad avec nous pour nous aider sur cette <rire> est, question est ça, mais, mais c'est parce qu'aussi il n'y a pas de, assez de rôle modèle tu n'es pas d'accord avec ça de dire, oh. et donc tu donnes moins envie, ah, tu, tu, tu dis c'est pas le, le, le secteur, donc à la fin parce qu'il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas assez d'ouverture, bah, tu te dis en fait, c'est pas pour moi, j'ai pas envie d'y être, mais aussi oui,
2: pour moi, euh, tu, tu, parce que j'ai deux filles aussi, enfin, j'ai trois enfants, mais j'ai deux filles, mmh. et tu touches exactement euh, le point, mais pour moi, ça part de l'enfance. Ça ne part pas, euh, c'est pas à 40 ans qu'il faut obliger les femmes et de dire, et eh, maintenant, euh, ok, as envie de faire du journalisme, mais va plutôt dans la tech, hein, va plutôt dans les conseils d'administration. Non, pour moi, c'est dès l'enfance, c'est d'expliquer aux enfants, en fait, tu feras ce que tu veux, meuf. Tu feras ce que tu veux, t'as envie de rien faire, tu fais rien, t'as envie d'être dans un conseil d'administration, mais tu le seras. Et moi, c'est comme ça que j'élève mes enfants. Parfois, ils me sortent des métiers où je suis un peu... Je n'ai pas forcément envie qu'elle devienne ça.
1: Lequel <rire> Si Si Elle va pas Si, des si. <rire> <rire> non, non, euh, euh... non, 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 mais... Oh là Là, c'est le tabou suprême Les gros non. secrets de la... De la... Bon, pas
0: voilà pas
2: Enfin, Tu vois, euh, pour moi, euh, il faut effectivement apprendre... Euh... Euh, je ne pas répondu. Euh, non, non, je ne répondrai pas, pas mais dès le début, il faut les laisser devenir ce qu'elles veulent et leur donner le champ des possibles. C'est-à-dire, euh, bah oui, tu peux être flic, tu peux être journaliste, euh, tu peux être boucher, euh, tu peux être militaire, mais c'est de ne pas vouloir maintenant, aujourd'hui, dire euh, « Oui, parce que je suis d'accord qu'il faut plus de femmes partout, mais, tu, mais ne les oblige pas !» Ne les
1: oblige pas, quoi. Mais, pas obligé, mais, mais si, un peu... <rire> Alors, évidemment que non, parce qu'elle là, on part dans le mythe. Enfin, ça, ça dérape complètement dans... Non, obligé, évidemment, non. » Mais, moi, ce que je me dis, mais... Deux hommes blancs que je suis sans rien connaître. Donc ça, je dis, mais... Je me dis, viens dans le CA, et tu vas voir qu'en fait, c'est trop marrant un CA. Et ça je me dis, toi, un, un, un CA de, de l'emprise qu'on lance qui est un restaurant, cool quoi, tu vois, je veux oui. dire, euh, pas un truc. Ça, non, ça a Mais alors pourquoi elles ne sont pas venues Mais Parce qu'elles ne se rendent pas compte, elles ont jamais fait avant, elles s'imaginent ce que c'est. Euh, tandis que les autres mecs qui sont là, ils sont déjà dans des CA ailleurs, ils savent que c'est un petit CA de rien du tout, et donc ils sont évidemment chauds, et parce que les mecs à prendre le pouvoir direct, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et donc dès qu'il y a un rôle à prendre, hop, oh, oh, hop, oh, oh, ouais, ouais, moi je suis je, je, je disponible. Non, tais-toi, on veut que ce soit quelqu'un d'autre.
2: Mais ça, c'est... Allez, moi, pour avoir vécu des conseils d'administration seule femme pendant 12 ans, c'est encore le cas aujourd'hui, les conseils d'administration où tu es la seule femme, c'est très compliqué.
0: Ah. C'est très compliqué. Ah.
2: Ça, je suis d'accord. Donc, euh, effectivement, euh, je serais contente d'avoir euh, une ou deux femmes à côté de moi en plus. Ah, quand même Ça, ouais, Oui, ouais, oui, ouais, tout à fait ouais. Mais je ne suis, de nouveau, je ne suis pas ouais. pour l'obliger, mais... Ok. Et pourquoi serait -ce compliqué euh, être seule femme danser hein bah, Comme tu dis, euh, on prend tout le... les hommes prennent toute la place. Mm. Euh, et euh, comme je te disais, euh, je suis tombée sur des cas un petit peu... Euh, euh, des personnes plus âgées, euh, qui me demandaient d'aller chercher l'eau, qui me demandaient de prendre les notes, enfin, euh, voilà le secrétaire, quoi ouais, ouais. donc euh, ouais. on me prend encore régulièrement pour la secrétaire euh, chez Gentis d'ailleurs, parce que j'ouvre encore <rire> les portes à l'accueil euh, quand je passe devant et que ça sonne, j'ouvre euh, ouais, ouais. et les candidats font souvent se trompent. Mais, euh, <rire> mais ça c'est une autre histoire. Mais ouais. dans les ouais, donc dans les conseils d'administration, je comprends euh... mm. donc pour moi euh, faire des campagnes de sensibilisation, mm. mais pas obligé et aussi pas jugé. Euh, sur LinkedIn, quand tu vois une photo avec cinq mecs et que tout le monde est là, pourquoi il n'y a pas de femme, pourquoi il a de femme bah, Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle
1: il n'y a pas de femme. Donc, ouais, donc, je ne suis pas de toi de nouveau, c'est pas grave, j'aime bien qu'on mette un peu de pression comme ça, parce que ça a paru tellement normal très longtemps, la, la question de la diversité de genre, elle est récente, pourtant, franchement, est moi récent. j'étais, ma génération à moi, le vieux de presque 45 ans, il n'y a, on se passe, y a, y a pas cette question-là, c'est de récent. dire, ok, euh, on venait de, on voyait des modèles de boys club, c'est boys club, on, on continue comme ça, on se pose pas la question. Heureusement, j'ai une femme beaucoup plus progressiste que moi, qui me défonce tout le temps euh, parce qu'elle regarde <rire> beaucoup trop de podcasts évidemment, mais <rire> euh, sur ces, ces questions-là, euh, on a la masse. Mais, mais trouve, moi, j'aime bien qu'on qu mette, et même si parfois il y a de très bonnes raisons, ça peut, peut être exister, mais qu'on qu mette ce sujet en tout cas tout le temps sur la table, c'est cool quoi. Je trouve que ce si soit sur la table, non. dire euh, que ce soit ouais, sur la faut, table, euh, c'est cool, mais par dans contre, la techno, euh... Euh... dans la techno, tu vois, ouais. et quand même c'est. Voilà, euh, tu disais quand même dans les startups, c'est très dur d'aller recruter et d'avoir des profils euh, qui sortent pas des, des moules des grandes écoles, des trucs comme ça. C'est un, un milieu très fermé, donc c'est chouette quand euh, tu peux se mettre de la pression pour que ça s'ouvre, quoi. Et il
2: devrait, avoir, il devrait y en avoir beaucoup plus, des rôles modèles Parce qu'on parle toujours des, des trois mêmes femmes Comme toi, en par exemple. Exactement dans
1: Exactement. Et nous sommes arrivés, euh, on, le dit, on le dira je crois après, on a lancé une émission sur l'entrepreneuriat féminin. Euh, euh, tu vas être invité à saison 2, tu ne voudras peut-être pas venir, parce que, mais ce sera marrant. Euh, <rire> Avec plaisir. Que, que tu viennes. Et euh, en fait, on fait, au début, tu appelles les quatre les, cinq femmes. voilà. Ouais. Et puis tu te dis, ok, euh, je, dois faire, je dois faire 30 invités. Même nous, on est dans le secteur, tu vois. Moi, depuis, depuis 15 ans, je suis dans les, les startups. Je start up' j'ai Donc une, une vision où je vois un peu tout le monde. Là, le média, on voit tout le monde. Et eh ben, on. On, on, on galerait, On Donc on était très content dans le système Michelin parce qu'on a fait découvrir plein de, de, de femmes qui, dé, qui défoncent mais qui n'étaient pas sur nos radars parce que c'était toujours euh, toi, enfin très bien, Muriel, Emma Casidomi enfin tu vois. Et, et c'est cool d'avoir d'autres.
2: Euh, oui, des... elles sont encore dans. Oui. Elles sont vraiment les. les... Pour moi, c'est toujours les deux noms qui reviennent. Dès que tu parles de l'entrepreneuriat féminin, euh, ce yes. sont vraiment les deux noms qui reviennent oui. euh, et que je respecte et que j'admire beaucoup. Mais je veux dire, ce mmh. serait cool d'en avoir euh, exact. 30, 40. Exact. Euh, ça, c'est vrai. Oui.
1: Ouais. C'est quoi là maintenant que vous êtes, euh, on va euh, changer de sujet, vous êtes euh, donc 500, vous avez accéléré à fond. C'est quoi maintenant le grand défi pour vous
2: Le grand défi, euh, c'est euh, bah, tout d'abord on s'était mis, donc on est 200 employés hein, en interne, euh, on voudrait arriver à 500. Donc ça c'est notre prochain, notre prochain milestone. Okay. Euh, à donc, quelle, quelle année euh, vous 3 dire... ans, Dans 3 ans. Dans 3 ans donc euh, là maintenant, oui non mais je t'ai dit, on a arrêté d'enfiler des perles, euh, <rire> donc euh, c'est bon là, on s'est bien marré pendant 10 bon. ans, euh, donc euh, là maintenant on, on passe à autre chose, euh, et on a une liste de pays A, et une liste de pays B euh, qu'on est en train de regarder, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les rêves de nos consultants. Donc, on est vraiment pour la croissance organique. Euh, le Canada, c'est le rêve de quelqu'un qui est chez nous depuis 9 ans. Okay. Euh, Dubaï aussi. Et donc, du coup, on suit vraiment les, 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 les aspirations de, de nos consultants. Et on regarde, on fait des benchmarks pour voir si ça vaut la peine ou pas. Quoi.
0: Et après, on dit oui ou non. Après, les, les rêves sont quand même bien positionnés. Je veux dire, Casablanca, tu as accès à l'Afrique ah, Casablanca, c'était voilà, voilà, chez nous. Je veux dire, pas, ouais. voilà, as quand même euh, Canada, Canada, as les States euh, qui sont vraiment ouais. très très proches, et le marché canadien est, très, est pas mal. Je pense que le marché anglais pourrait être touché. T as Dubaï, le marché asiatique. Il y a quand même des beaux rêves, franchement. Les rêves oh, sont ouais, ouais, ouais. stratégiquement bien placés. Franchement, euh, mais ça, ça va des, le faire.
2: Il y a des, des plans qu'on a, qu a, qu a mis de côté. Par exemple, euh, la Suisse, c'était un plan qu'on qu avait vraiment... Concrètement, on avait quelqu'un euh, qui allait partir pour la Suisse euh, Et au dernier moment sa femme s'est rétractée Sa femme a dit non en fait euh, je veux pas m'expatrier J'ai ma boîte ici, elle a, elle a un magasin ici ouais. Et donc au final euh, il est devenu notre di directeur Europe Au départ ouais. de la Belgique Mais ouais. on a arrêté la Suisse quoi ouais. Donc il euh, y, y a des petits plans comme ça Un peu à gauche à droite ouais. qui sont tombés à l'eau euh... Mais on passe 200
1: à ça veut dire que vous allez aussi racheter euh...
2: C'est une des options ouais. mm -hmm. ouais. On est en train de, de, de commencer à regarder un peu à racheter, on n'a jamais fait ça n'est jamais arrivé, mais on voudrait, ah ouais, ouais, ouais. on voudrait une fois racheter, mais dans un autre sens, on n'a jamais levé des fonds non plus. Donc yes. euh, voilà, on est un peu dans toute cette réflexion de comment on fait maintenant. Quoi.
1: Oui, parce que c'est... Euh, euh, non, c'était les quatre actionnaires euh, plus l'investisseur. Oui. Mais ça, ça a changé, c'est ça l'année passée, non Donc là, les,
2: donc le père et le fils, euh, okay. on a racheté le père et le et fils. Vous êtes trois euh, maintenant à rester alors
1: dans la, dans oui. la boîte et euh, les mains, ce qui est très rare quand même, dix ans plus tard, un groupe si grand d'avoir ouais. un, un actionnariat des fondateurs quoi
2: donc euh, ça, bah ouais. nous quand on a commencé à 4 le notaire nous a dit euh, ça n'ira jamais un mariage à 2 c'est déjà compliqué <rire> à 4 ça n'ira jamais donc du coup on a bu un verre avec lui euh, il y a pas longtemps en lui disant bah, tu vois en fait jusqu'au bout on se sera éclaté <rire> et ouais. euh, notre associé on voulait pas qu'il parte mais il voulait devenir agriculteur ça ne s'invente pas donc maintenant ouais, euh, ouais. il fait pousser du houblon euh, dans des champs <rire> et okay. euh, c'est toujours un de nos potes enfin, on, on jusqu'au bout on se sera très très bien entendu donc ouais. euh, c'est une magnifique aventure euh,
1: et on... d'où la raison que vous posez maintenant Maintenant, c'est est-ce qu'on reprend de, de du fonds d'investissement pour racheter des trucs comme ça vous avez... euh,
2: On n'a pas de fonds d'investissement. Non, non,
1: pas maintenant. De... Mais je veux dire, si, vous, oui. si vous rachetez, c'est ça qui expose un peu l'idée.
2: Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on enfin on veut racheter. Donc ouais. qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait des prêts avec la ouais. banque ouais. Est-ce qu'on fait une levée de fonds ouais. est que, euh, voilà, est un peu... On a aussi bah, euh, Wiggly qui est notre plateforme digitale, qui euh, est tout ce qui est HR Tech, donc là aussi on est en plein lancement. Ouais. Donc euh, y a plusieurs... on a une école de recrutement qu'on est en train d'ouvrir. Mmh, euh, donc il euh, y aura peut-être des synergies avec, euh, yes. avec les sales. Yes. Euh, et donc du coup, il euh, y a plusieurs projets sur la table, plusieurs pays, donc on est en train de voir un peu comment, comment on va faire pour continuer à avancer. Quoi.
1: En tout cas, tu ne vas pas t'embêter
0: Non c'est sûr. On va ouais. devoir la réinviter ré très rapidement. <rire> yes, Ils yes, seront 2000. Yes.
1: Voilà. Et euh, toi, euh, le... sur les 12-13 années, raconte-nous un moment que tu as vécu qui était difficile et comment tu as fait pour... Euh... Parce que sinon on entend que toi c'est trop ouais. beau, c'est trop grand, et ce qui est vrai, hein, c'est une hyper bonne aventure, mais raconte-nous pour qu'on puisse relativiser quand on a un groupe de moins de 500 personnes. Ok, quand t'as galéré, toi personnellement, dans ces 12 années chez, chez Gentis, et, et comment t'as as fait pour sortir de ce... Euh...
2: Bah, euh, première galère, c'est que pendant les 3 premières années, on s'est quasiment pas payé. Donc ça, il faut quand même... Euh, et à ce moment-là, moi, je venais d'avoir un enfant aussi. Donc euh, payer les crèches, les trucs, c'était bien galère. Oui. Donc euh, comment garder un beau sourire à l'américaine quand tu arrives devant tes employés alors que toi, tu es en train de galérer derrière donc, oui. les trois premières années, elles ont vraiment été très très chaudes. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, euh, ben... Bah, euh, L'ouverture du bureau de Paris 2018 euh, ne se passe pas comme prévu, donc euh, on engage le directeur euh, avec qui au final ça se passe très mal, on se retrouve sans directeur. Euh, donc là de nouveau la question, est-ce que je pars habiter à Paris J'ai pas envie, est-ce que je dois le faire Est-ce que l'un de quatre va le faire Finalement ouais. on le fait pas et finalement ça se passera très bien, mais ce sont six mois qui sont quand même très difficiles où... Euh, voilà, on n'a plus de direction, donc... Euh, oui. Et là, euh, mais
1: là comment t'as fait Alors, qu'est-ce qui vous a sorti de,
2: pendant, du euh, Pendant deux ans, jusqu'au Covid, euh, toutes les semaines, j'ai pris le Thalys. Euh, pour, euh, donc, je prenais, en fait, le Thalys à 7h du mat et je revenais euh, le soir pour mes enfants. Et euh, je faisais des allers-retours sur la journée. Et on a, on a fait le relais avec les deux directeurs Europe. Euh, on allait à Paris un jour semaine. Euh, pour garder euh, voilà le bateau euh, oui. voilà et mais donc ça aussi euh, bien un challenge quoi et puis le Covid en 2020 euh, mars 2020 quand ça tape euh, on vient de signer un bail euh, on passe de 200 mètres carrés à 1000 mètres carrés on doit déménager le 20 mars oh. ça ne s'invente pas <rire> non. et le 18 mars apprends que en fait euh, tout le monde va rester chez soi et tu sais pas pour combien de temps t'es parti parce qu'à ce moment-là il y a tout... ouais. toutes semaines là quoi ouais. et là tu te dis pff, le, lo le loyer, tu vois, ouais. tout ça. tu te dis, okay, je suis dans la merde, quoi. Ouais. Frère, en gros, euh, ça va pas aller, quoi. Ouais. Et... Et donc, au final, ça, c'est vraiment des moments, où, euh, des moments où on a eu très, très chaud, quoi. On a vraiment eu chaud, quoi. Donc, euh... non, Et on est vraiment, chez Gentis c'est la culture de l'échec, donc euh, on pousse tout le monde à, à échouer, en fait. On va d'échec en échec pour réussir, quoi. Parce que là où on forme nos employés, c'est de dire, il vaut mieux échouer que de rien faire, quoi, enfin... Si tu le fais pas, ça va pas aller. Donc mmh. fais-le, plante-toi mmh. et on sera là pour rattraper le truc, quoi. Et donc nous, bah, des échecs, euh, pff, enfin, c'est... <rire> Il, Il y a liste. Ah, ouais, Il y liste. Les une liste d'échecs euh, <rire> qui fait euh, voilà, qu'on est là où on est aujourd'hui, mais, oui. mais on est passé par... Euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup les, les, les success stories, euh, tout qui yes. va bien, euh, mmh. voilà. Mais tu passes quand même par des moments où, où t'as chaud, quoi. Tu dors mal, quoi, enfin, ouais. euh, voilà.
1: Vous êtes toujours, ces euh, 1000 mètres carrés ou le Covid vous a... Bah écoute, vous...
2: euh, ils sont toujours là. Et bon. euh, on a rajouté euh, 800 mètres euh, carrés, donc ah. à Anvers. Donc, euh, donc voilà, ils sont toujours là, tout va bien. Euh, donc, cool. Euh, donc euh, que du bonheur.
1: Génial. Euh, maintenant, euh, j'aimerais qu'on euh, finisse cette émission avec euh, toi qui t'adresses à la caméra, qui s'adresse aux jeunes derrière la caméra. Si tu veux dis ok, c'était étudiant, tu es jeune et tu veux te lancer. C'est quoi ton conseil pour... Euh,
0: je peux, je peux modifier la question Tu ah. peux très bien modifier la question. On part sur les jeunes et les vieux, ceux qui veulent lancer oui, aussi. Oui, ah. si t'es vieux Fais-le, t'as mal. oh là là, est
1: Youssef. Il est magnifique, mais es il est parfait. Je vais l'engager, je vais le tu chasser. Te calmes je vais... Tu te <rire> calmes je vais... je vais
2: te chasser. <rire> euh... Alors, peu importe ton âge, si tu te lances, euh, je dirais de surtout ne jamais abandonner, euh, de suivre tes rêves et de faire exactement ce que tu as envie et de tout donner pour faire ce que tu as envie
1: propre si et dis nous euh, si tu as une start-up pourquoi tu dois aller chercher en dehors de ton euh, pool habituel de, de candidats pourquoi c'est intéressant d'aller voir un peu ailleurs
2: tu dois aller chercher ailleurs parce que c'est comme ça que tu grandiras que tu te développeras et que tu
1: apprendras c'est beau ouais, un peu de trucs euh, poétiques vous... à la ouais, fin comme ça ça <rire> fait plaisir
2: <rire> Stéphanie merci beaucoup d'être venue dans cette émission merci à vous tous
1: euh, très longue vie évidemment à Gentis
2: et à StartupVie il y a certains. Évidemment, évidemment.
1: Qu'est-ce que j'ai envie de dire moi là ouais, Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve pour un prochain épisode. N'hésitez pas évidemment à commenter cet épisode à nous dire si 45 ans c'est vieux ou pas. Non. Je vous demande Je vous demande de dire non. pouvez nous laisser des commentaires sur vos plateformes de podcast préférées. à bientôt. Au revoir. Au
0: revoir.